0: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de dos temas cruciales en este momento. La ola inflacionaria que está sacudiendo Estados Unidos al mundo y las crecientes tensiones entre Washington y Moscú por la situación en Ucrania. Es un tema que nos toca más de cerca de lo que muchos creen, porque en días recientes surgieron muchas especulaciones de que Rusia podría enviar tropas a sus aliados en América Latina si Estados Unidos y Europa aumentan su presencia militar en Ucrania. Sobre el primer tema, la inflación. Bueno, la inflación en Estados Unidos el mes pasado llegó a su nivel más alto en los últimos 40 años. Y la gran pregunta ahora es si es un fenómeno pasajero o el principio de una ola inflacionaria de largo plazo. Y la otra gran pregunta es si va a tener un efecto contagio en América Latina. Si va a disparar todavía más la inflación en la región. Se lo vamos a preguntar al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Caron, y al economista en jefe del Banco Mundial para América Latina, William Maloney. Y después vamos a analizar la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania. ...vamos a hablar con Ian Bremer, uno de los analistas geopolíticos más conocidos de Estados Unidos. ¿Cuán probable es una invasión rusa a Ucrania como la que vimos hace siete años en Crimea? ¿Y qué consecuencias podría tener para el resto del mundo? Es una pregunta que, como les decía recién, nos toca más cerca de lo que muchos creen... ...porque el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo pocos días atrás... ...que él no puede ni confirmar ni excluir la posibilidad de un posible envío de tropas rusas... ...a Venezuela y Cuba si Estados Unidos amenaza sus fronteras. Entonces la pregunta es, ¿fue una bravuconada o, o es algo que puede pasar en serio? Y más tarde en el programa vamos a tener nuestro segmento habitual, el innovador de la semana... ...donde todas las semanas les presentamos a un innovador exitoso que está haciendo algo bueno... ...algo para mejorar el mundo... Hoy les vamos a presentar a Leonardo Álvarez, un ingeniero en biotecnología chileno que fundó una empresa para prolongar la vida útil de los alimentos. Es un tema fascinante, porque según la, un informe de las Naciones Unidas del 2011, un tercio de toda la comida que se produce en el mundo se tira, se tira o se pierde todos los años, en muchos casos porque se pudre. Y bueno, la empresa de Leonardo está usando inteligencia artificial para prolongar la vida útil del pan y lo hacen usando preservantes naturales en lugar de conservantes químicos. O sea, usa conservantes naturales para lograr que el pan dure mucho más sin que le salgan hongos verdes. Leonardo tiene solo 30 años y su empresa ya ha recaudado 15 millones de dólares. Bueno... Empecemos con el primer tema, la inflación mundial. Tenemos con nosotros a Mauricio Claver Carón, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Mauricio Claver Carón, muchas gracias por estar con nosotros. Empecemos, vayamos directamente al tema. La inflación se ha disparado en Estados Unidos. ¿Ustedes en el BID creen que esto va a contagiar a América Latina y que puede aumentar todavía más la inflación en México, en Argentina, ¿Y en otros países o, o es un fenómeno aislado de Estados Unidos? No, no es un fenómeno aislado. Obviamente sí, en los
1: Estados Unidos hubo una inflación de 7%, en Europa de 5% y eso tiene un efecto global. Y tiene un efecto global porque los países, particularmente Latinoamérica y el Caribe, son países prestatarios. Así que, ¿qué ocurre? Al subir la inflación en algún momento, y ya sabemos, van a haber incrementos en las tasas de intereses en los Estados Unidos. Habrán tres o habrán hasta cuatro. Yo no soy, obviamente, el presidente de, del Federal Reserve, de la Reserva Federal, pero obviamente ya han dicho tres o cuatro. ¿Qué ocurre? Eso incrementa el precio ...de los préstamos, obviamente el, el nivel de, de la Reserva Federal o en Europa... Eh, ...son usualmente los que marcan los niveles de intereses para los préstamos... ...en ese sentido, por lo cual, ¿qué ocurre? Los países prestatarios en Latinoamérica y el Caribe, el precio, el precio de los intereses... ...el precio que tienen que pagar por los préstamos, por las inversiones, etcétera... ...va a tener un efecto, pero ¿qué también ocurre? Al subir los intereses aquí en los Estados Unidos... Los inversionistas buscan invertir más en los Estados Unidos y menos en los mercados emergentes lo cual es obviamente algo en el que se beneficia Latinoamérica y el Caribe por lo cual vamos a ver ya ha habido y hubo una columna muy buena que escribiste sobre el dinero que está saliendo por las incertidumbres que han habido políticas y otras en la región agreguemos a eso ahora el hecho de que los inversores van a querer invertir en lo que son instrumentos más seguros con intereses más altos que pues son obviamente los tesoros de los Estados Unidos de 10, 30 años eh, etcétera así que aquí va van a ver varios efectos, particularmente, en lo que son las inversiones, en lo que son los flujos
0: monetarios que vamos a ver y en el costo de préstamos para la región. A, a ver si lo entiendo bien, Mauricio, porque esto está complicado. Usted está diciendo que la inflación va a hacer que Estados Unidos suba sus tasas de interés y eso va a hacer que los países latinoamericanos que tienen que pagar sus deudas externas en dólares van a tener que pagar más intereses y que muchos inversionistas internacionales ¿Van a poner su dinero en Estados Unidos porque ahí van a ganar más intereses por su dinero? ¿Es eso? Correcto, Correcto. así que es un doble efecto. ¿Ustedes creen que la inflación es un fenómeno pasajero o, o que va a seguir por algunos años? A mí, francamente, no me importa, eh, porque al fin y al
1: cabo, si nos ponemos a debatir si es transitorio si es a largo plazo, no vamos a tomar medidas para ver cómo contrarrestarlo ahora. ¿no? Así que eso es un, un, un un argumento muy bonito académico, no y obviamente en la Reserva Federal eh, y, en, y en las universidades que se puede llevar a cabo. A mí lo que me interesa no son ni los pronósticos ni que si es temporal o a largo plazo, es cómo ayudamos y trabajamos con los países para prepararse para ese ajuste, porque lo que sí va a ser seguro es que va a afectar a todo el 2022. Estemos seguros de que tenemos que pensar que va a afectar,
0: todo este año. Bueno, pero entonces, ¿qué, ¿qué deberían hacer los países latinoamericanos para prepararse y para protegerse? Porque varios países como Argentina, incluso México, ya tienen una inflación preocupante. ¿Qué deberían hacer? Bueno, lo, hay bancos centrales que ya han estado
1: tomando medidas para ellos mismos ir poder contrarrestar ¿no? la inflación, lo hemos visto en, en Brasil que han habido varios ajustes y han tenido su efecto México también francamente, Perú ha sido un caso francamente de éxito en el ajuste eh, que ha tomado el Banco Central en las tasas de interés en ese sentido, ahora lo que sí no puede ocurrir en países y ahí obviamente es donde Argentina eh, difiere un poco o bueno, difiere bastante, es que dentro de estas presiones inflacionarias también seguir imprimiendo eh, 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 seguir imprimiendo pesos no seguir imprimiendo dinero que al fin y al cabo entonces eso le agrega a a al, la al, al, al alza inflacionaria. Aquí lo que hay que hacer es básicamente que los bancos centrales tengan no solamente el espacio para tomar medidas, pero la credibilidad, y nosotros acabamos de publicar un reporte sobre la confianza eh, aquí en, en, en el bit que afecta a todos niveles, eso afecta a los bancos centrales, las poblaciones tienen que tener confianza en sus bancos centrales para cuando ellos suben intereses y toman esas medidas, que los mercados reaccionen, y francamente lo hemos estado viendo en Brasil, lo hemos visto en México, lo hemos visto eh, en Perú, Argentina es un caso eh, diferente, obviamente por el programa del fondo, y obviamente porque siguen imprimiendo pesos, que también eso la agrega y la afecta eh, en ese sentido. Pero bueno, Argentina en ese sentido es una anomalía. Creo que estamos viendo unas posiciones eh, responsables, francamente, en la región y unas acciones independientes de los bancos centrales para ir ya tomando medidas en este sentado, sentido.
0: ¿Ustedes tienen en el BID estimados o proyecciones de a cuánto va a llegar la inflación en algunos países latinoamericanos este año?
1: Sí, bueno, ya lo hemos visto. Y que si Brasil, eh, eh, Colombia... Cinco, no, es, pues, yo odio los pronósticos, Andrés, y discúlpame aquí en este sentido. Sobran, sobran las instituciones que hacen pronósticos. Y después está de Cepal, está ahí el Banco Mundial, están todas. Yo quiero hacer un rompe pronósticos. Si hubiésemos estado basados en los pronósticos en el 2021, ya hubiesen dicho la región iba a crecer 2, 3% y, y todo el mundo ya se echó a llorar desde enero del 2021. Y sin embargo, hubo un crecimiento de un 7% en la región... El 2022, ya hemos visto los pronósticos de crecimiento, que si van a ser 2%, 3%, y nos podemos o echar a llorar, como, hicimos, como hicieron muchos en enero del 2021, o ver cómo sobrepasamos estos Retos. Y obviamente las presiones inflacionarias ya existen, ya hemos visto los ajustes de los bancos centrales y van a seguir, ¿no? Pero en esas medidas tenemos que generar la confianza, generar medidas de, de, de crecimiento dentro, dentro de los retos actuales que estamos viendo, eh, para que entonces pueda ser Latinoamérica una solución a esta crisis inflacionaria, particularmente en la parte del abastecimiento, en vez de, de ser una víctima, francamente, de este ciclo inflacionario. Con esas tres oportunidades, Latinoamérica y el Caribe podría ser una solución durante esta era de inflación en vez de ser una víctima de la inflación.
0: Mauricio Clavel Carón, presidente del BID, muchísimas gracias. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando hablamos, vamos a preguntarle al economista en jefe para América Latina del Banco Mundial si la inflación va a contagiar a América Latina o no. Y después vamos a ver el conflicto entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania. ...y cómo puede afectar a América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Como comentábamos en el bloque anterior... ...la inflación en Estados Unidos el mes pasado... ...llegó a sus niveles más altos... ...en los últimos 40 años. Y la gran pregunta ahora es... ...si estamos entrando en un periodo de inflación mundial... ...donde podría dispararse todavía más... ...la subida de precios... ...en todos lados o no. Tenemos con nosotros a William Maldoni, economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Señor Maldoni, ¿va a aumentar más la inflación en América Latina o, o es un fenómeno aislado de Estados Unidos? La misma pregunta que le hacíamos recién al presidente del BID.
2: Pues no, es que... Um, obviamente, la, el aumento en precios, no solamente en los Estados Unidos, pero en todos los países avanzados, eh, demuestra los factores eh, globales, exceso de demanda para, uh, para bienes y servicios, pero también problemas por el lado de oferta, digamos, eh, la, la dificultad de conseguir bienes por disrupción en las cadenas globales de valor y también la disrupción en el mercado laboral. Eh, esto va a seguir en los países avanzados, poniendo presión sobre la inflación. América Latina enfrenta las mismas fuerzas. ¿Cuáles son los
0: países latinoamericanos con más altas tasas de inflación?
2: Pues todos no tienen algo, pero por ejemplo Chile, Perú y México tienen alrededor de 6 a 7 por Y Brasil, creo Brasil, eliminando por el momento Venezuela, que tiene tasas muy altas, eh, muy altas. Eh, y la Argentina que tiene niveles en los últimos dos años alrededor de como 50%, pero más o menos Brasil con 10%, Chile, Perú, México, entre 6 y 7% son los casos que nos están mirando con cautela.
0: ¿La dolarización es una posible solución contra la inflación en, en los países latinoamericanos?
2: Pues la cosa, la preocupación, ambos en los Estados Unidos, en los países avanzados que en América Latina es que expectativas que tienen los trabajadores y los productores de inflación eh, crea un ciclo donde los pronósticos de inflación uh, influyen en el nuevo nivel de inflación y hay un ciclo vicioso, digamos, en términos de inflación. Entonces hay que manejar esas expectativas de inflación y hay varias formas y una en el pasado ha sido la dolarización. Si, si tenemos el dólar como nuestra moneda nacional, esto implica que no habrá devaluación contra el dólar porque tenemos el dólar. Entonces en cierta forma uh, eso da un ancla, un ancla uh, de, de la inflación. Um, pero también elimina cierta flexibilidad en ajustes macroeconómicos eh, que entonces hay un cierto trade-off
0: ¿Qué otras formas de controlar la inflación hay?
2: No, no, entonces lo que están haciendo, se, se ve en todos los países grandes empezando en julio creo en Brasil más o menos, aumentos poco a poco en las tasas de intereses para controlar la inflación, para reducir la demanda un poquito eh, y, y suavizar la, la presión sobre los precios y desde mmm, más o menos julio, uh, agosto, uh, en Chile, Perú, México, se ha visto igual. En noviembre, se, el, la Dominicana Republicana, México, Paraguay, Perú, Uruguay, todos, uh, aumentando un poco sus tasas de interés. En diciembre, Brasil, Chile, Costa Rica, México, todos siguen con el proceso. Entonces, van a hacer eso hasta que uh, se... se eh, reduce la demanda y, y reduce la, la presión sobre precios. En el corto plazo es difícil decir bueno vamos a anclar nuestra moneda nacional en el dólar. Eso, eso demora un rato. William Maloney,
0: economista en jefe para América Latina del Banco Mundial. Muchísimas gracias.
2: Tenemos que no corte. Cuando volvamos
0: vamos a hablar de la escalada de tensiones entre de Washington y Moscú por la situación en Ucrania. ¿Y qué hay de cierto de las veladas amenazas rusas de enviar más tropas a América Latina en el contexto de este conflicto? No se vayan, ya olemos. Gracias por seguir con nosotros. El vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, generó titulares días atrás cuando le dijo a la televisión rusa que no podía confirmar ni excluir la posibilidad de que Rusia mande tropas a América Latina. El funcionario ruso sugirió que si Estados Unidos y Europa aumentan su presencia militar cerca de las fronteras rusas, Rusia va a hacer lo mismo en América Latina. Tú te metas en mi vecindario, yo me meto en el tuyo. ¿Fue una amenaza velada o, o una bravuconada? Tenemos con nosotros a Ian Bremer, uno de los analistas geopolíticos más conocidos de Estados Unidos. Bremer es presidente del Eurasia Group, una consultora que analiza riesgos políticos, Geopolíticos en todo el mundo. Vamos directamente a la entrevista. Ian Bremer, muchas gracias por estar con nosotros. Ian, antes de preguntarle cómo ve el mundo en el 2022, déjeme preguntarle sobre el informe de AP, la noticia de la Associated Press, que cita al viceministro ruso diciendo que él no excluye un despliegue mayor de tropas rusas en Venezuela y Cuba. Estados Unidos dijo que esto que dijo el viceministro ruso era una bravuconada. Nada más que eso. ¿Te está de acuerdo con eso?
3: Sí, quiero decir, en el sentido que no creo que los rusos constituyan una amenaza significativa para la seguridad de Estados Unidos con tropas en su vecindario. Pero sí, creo que los rusos quieren demostrar que están preparados para hacer un uso simbólico de un ejército que todavía es muy capaz. Y si eso significa un número de tropas rusas en el terreno, con despliegue en el vecindario de Estados Unidos, creo que es posible que lo hagan. Mira, creo que los rusos están profundamente descontentos con el status quo en Ucrania y en Europa, y están preparados para tomar cierto nivel de medidas escalonadas para abordar esto. Y francamente, poner algunas tropas en Cuba sería mucho menos tensionante que enviar tanques a Kiev, la capital de Ucrania. Entonces, para mí, los rusos quieren demostrar que hablan en serio, pero sin provocar una enorme represalia de la OTAN. Eso no es algo que le interese a Vladimir Putin.
0: Ian, usted ha escrito que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, el único capaz de proyectar poder militar, diplomático y cultural en todas partes del mundo, pero que también es el más polarizado, el de mayores inequidades económicas y el que tiene menos gente vacunada entre los países ricos. Acaba la pregunta. ¿Estados Unidos dejó de ser la gran superpotencia mundial ya?
3: No, Estados Unidos sigue siendo la superpotencia mundial, pero ha dejado de predicar con el ejemplo. En 1989, cuando cayó el Muro de Berlín, parte de la razón por la que Estados Unidos ganó la Guerra Fría se debió a que las ideas estadounidenses eran mejores que las ideas soviéticas, que las personas bajo regímenes autoritarios miran a Estados Unidos como el ejemplo de un estilo de gobierno al que aspiran. Después de los eventos del 6 de enero de 2021, después de las elecciones desastrosas de 2020, con la extraordinaria división política en los Estados Unidos, un proceso de juicio político al expresidente, y puedo seguir y seguir. El hecho es que Estados Unidos ya no es una democracia representativa plenamente funcional. De la forma en la que lo es Canadá, Alemania o Japón, que son tres países que acaban de celebrar elecciones nacionales en los últimos meses, sin problema alguno, completamente libres, justas y legítimas. Ese es un componente crítico para tener una democracia que funcione. Y Estados Unidos ya no puede decir lo mismo. Creo que como consecuencia, Estados Unidos está perdiendo mucha influencia. China
0: ya tiene una enorme influencia en América Latina. ¿Usted cree que China se va a convertir en la potencia más importante en América Latina? ¿O, o sería exagerado decir eso?
3: No, creo que China ya es el socio comercial más importante para la mayoría de los países de América del Sur, y a medida que China se convierta en la economía más grande del mundo, su influencia crecerá. Pero ya sabes, los chinos no tienen bases militares en América Latina, y no veo que eso cambie pronto. China no es una potencia militar regional, pero también el poder cultural es importante. Quiero decir, la mayoría de las élites de América del Sur, cuando piensan a dónde quieren enviar a sus hijos a la universidad, piensan en Estados Unidos. O cuando buscan comprar bienes raíces, lo hacen en Miami, o en la ciudad de Nueva York, o en Los Ángeles, y eso no va a cambiar. Entonces, sí creo que América Latina va a seguir siendo del mismo vecindario que Estados Unidos, por muchas razones, y la integración económica es solo una de ellas.
0: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Vamos a preguntarle a Ian Bremmer si China va a ser la primera superpotencia a nivel mundial o si China se está pinchando por varias cosas que están pasando. No se vayan, ya volvemos.
4: Oppenheimer presenta llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.
3: Somos UADE, la Universidad Argentina que educa con pasión. Hace más de 58 años, UADE, una gran universidad. En el Bancopel de Julia, la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial. Bancopel,
4: el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro Sálvese quien pueda y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.
0: Gracias por seguir con nosotros. Estamos con Ian Bremmer, uno de los analistas geopolíticos más conocidos de Estados Unidos. Estamos hablando con él sobre el conflicto de Ucrania, el creciente podrido chino y el futuro de América Latina. Sigamos con la entrevista. Ian, ¿usted cree que las próximas elecciones de Estados Unidos, las del 2024, van a ser tan conflictivas como, como muchos sospechan?
3: Creo que veremos cosas mucho peores que en las del 2020 y serán peores que las de 2016. Recuerda que en 2016 Hillary Clinton fue derrotada y cedió ante el expresidente Trump, pero muchos en su partido dijeron que Trump no era su presidente. Algunos no se presentaron a la toma de posesión de Trump. Decían que era ilegítimo. Dijeron que se confabuló con los rusos, que se robaron las elecciones y eso hizo mucho daño a Estados Unidos. Luego, en 2020, todo eso empeoró significativamente cuando el propio presidente Trump dijo falsamente que las elecciones habían sido robadas y trató de anular el resultado electoral. Y luego, sobre la base de los eventos del 6 de enero, hubo un proceso de juicio político. El segundo proceso de juicio político, algo sin precedentes en los Estados Unidos. Y el voto fue marcado por las líneas partidistas. Ahora, Trump controla el partido republicano. Y a diferencia de 2020, en 2024 es probable que los republicanos controlen la Cámara de Representantes el Senado y las gobernaturas y legislaturas estatales en los estados indecisos que certifican las elecciones nacionales. Entonces, estamos en camino a unas elecciones presidenciales de 2024 en las que probablemente el que pierda dirá que el resultado es ilegítimo. Eso es algo muy peligroso para el país más grande y poderoso del mundo.
0: ¿Cómo ve a China de aquí en más a nivel mundial? ¿Va a superar a Estados Unidos como la primera superpotencia en todo el mundo?
3: China probablemente se convertirá en la economía más grande del mundo, más o menos en el 2030. Pero a largo plazo, es muy poco probable que China vaya a suplantar a Estados Unidos como superpotencia mundial. Primero porque Estados Unidos tiene una gran cantidad de emprendedores, tecnologías de clase mundial, y la población de China se está reduciendo. Y en 2027, según los propios demógrafos de China, el país alcanzará su pico de población. Luego, disminuirá significativamente. Y, de hecho, para el año 2100, las proyecciones indican que es probable que China tenga entre 700 y 900 millones de habitantes. En otras palabras, la población de China a finales del siglo probablemente estará más cerca de la de Estados Unidos que de la de India. Y... ¿Alguien pensaría que los chinos en ese momento van a ser el líder mundial sin contrapeso? Eso es muy difícil de imaginar. ¿Entonces? Creo que el mundo va a ser mucho más complicado. Va a estar mucho más fragmentado. Creo que los gobiernos compartirán mucho más poder. Habrá más estructuras de gobierno supranacionales. Y algunas empresas, como las tecnológicas, también tendrán mucho más poder.
0: Usted ha escrito que el mundo del futuro no va a ser unipolar ni bipolar, sino que estamos yendo hacia un mundo tecnopolar. ¿Qué quiere decir con eso?
3: Lo que quiero decir es que la tecnología, las empresas, ejercen un gran nivel de soberanía en el mundo digital. Es decir, crean espacios digitales, actúan como gobiernos, determinan reglas. Lo que eso significa en un mundo tecnopolar es que los países ya no son los únicos actores con importancia geopolítica. Cada vez más, un pequeño número de empresas de tecnología compiten por la influencia en cosas que realmente importan en términos de la forma en que se gobierna el mundo.
0: Muchísimas gracias Ian bremer fascinante. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Vamos a presentarles... A un ingeniero bioquímico latinoamericano que encontró una forma de aumentar la vida útil del pan y hacerlo sin usar preservativos químicos, con preservantes naturales. Tiene 30 años y su empresa ya recaudó 15 millones de dólares. No se vayan. hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento El Innovador de la Semana, donde todas las semanas les presentamos innovadores latinoamericanos que están haciendo algo para mejorar el mundo. Hoy les vamos a presentar a Leonardo Álvarez, un ingeniero en biotecnología chileno que fundó una empresa llamada Protera para prolongar la vida útil de los alimentos. Según un informe de las Naciones Unidas del 2011, un tercio de toda la comida que se produce en el mundo se tira o se pierde todos los años, en muchos casos porque se pudre. Bueno, la empresa de Leonardo encontró la forma de prolongar la vida útil del pan usando conservantes naturales en lugar de conservantes químicos. O sea, usa conservantes naturales, proteínas, para que el pan dure mucho más sin que le salgan esos hongos verdes que muchas veces arruinan el pan y hay que tirarlo. Leonardo tiene solo 30 años ...y su empresa ya ha recordado 15 millones de dólares. Vayamos a la
4: entrevista. El innovador de la semana es presentado por Falabella.com. Un nuevo punto de partida.
0: Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros. Leonardo, tu empresa, Protera, está produciendo sustitutos naturales... ...para los conservantes químicos para los alimentos. Explícanos, por favor... ¿Por qué es bueno eso? ¿Qué ventaja tienen los preservativos naturales y por qué van a ayudar a mejorar la alimentación en todo el
5: mundo? Primero, muchas gracias por, por la invitación y, y para responder un poco tu pregunta, eh, como bien lo planteas, nosotros lo, lo que hacemos en Protera es enfocarnos en, en utilizar proteínas como una alternativa natural al reemplazo de estos aditivos químicos que tienen do, doble impacto finalmente en, en eh, eh, por una parte tienen un impacto negativo en, en el ambiente debido a cómo se, cómo se producen estos aditivos químicos por procesos que, que normalmente implican muchos desechos y por otra parte el, el impacto negativo que pueden llegar a tener en la salud humana. Y, y dentro de este mundo de los aditivos, nosotros nos enfocamos específicamente en aditivos que permiten extender la vida útil de, de distintos tipos de productos y donde la industria actualmente utiliza solo aditivos químicos, ¿verdad? Y no existe ni una alternativa eficiente en el mercado que, que sea de origen natural.
0: Concretamente, ¿qué están haciendo ustedes para prolongar la vida útil del pan sin tener que usar conservantes artificiales?
5: Claro, ahí lo que nosotros eh, hicimos fue, mediante nuestra tecnología de, de inteligencia artificial, identificar una proteína que tiene la función de, de evitar que al, que al pan le crezca este típico hongo verde. Cuando nosotros compramos un pan de molde verdad, se abre y si se deja más de siete días, le va a aparecer este hongo verde al pan. Y, y ese es un problema tremendo en la industria de, de la panificación, porque mucho pan se pierde incluso antes de que la gente lo pueda comprar en un, en un supermercado. Entonces nosotros desarrollamos esta proteína que evita que ese hongo crezca por lo tanto, el pan puede ser transportado a distancias mucho más largas, evitando que, que se pierdan ¿verdad? En, en el proceso.
0: ¿Cuánto tiempo? Si sí, sí, la vida útil del pan, antes de que aparezca el hongo, son 7 días. ¿Cuántos días aguanta el pan con, con los sustitutos naturales que les ponen ustedes?
5: Nosotros hemos visto que podemos extender la vida útil hasta 30 días. Eso significa que estamos eh, multiplicando ¿verdad? La, la capacidad que tiene actualmente la industria alimenticia de, de extender la vida útil, cambiando totalmente las cadenas de distribución, verdad, permitiendo que, que se puedan transportar much, eh, distancias mucho mayores y además es mucho mejor que los aditivos químicos que se utilizan actualmente.
0: Leonardo, tú eres ingeniero en biotecnología. ¿Cómo hiciste para iniciar esta empresa y recaudar 15 millones de dólares sin siquiera haber sacado un producto todavía al mercado, porque hay otras empresas que producen preservantes naturales. ¿Qué, qué, ¿Qué hay de especial en lo que hicieron ustedes?
5: Nosotros, efectivamente, como tú mencionas, partimos con un background bien, bien científico, bien académico. Eh, la mayoría de los fundadores son de, de background de biotecnología y nuestro primer foco fue entender cómo funcionan las proteínas. Y ese es el principal diferenciador que tenemos, ¿verdad? Nosotros desarrollamos una plataforma de inteligencia artificial que nos permite entender cómo funcionan estas proteínas y después podemos identificarlas para, para distintas aplicaciones. ¿Qué pasa si quiero una función, por ejemplo, para evitar que crezcan hongos? Y esta plataforma de inteligencia artificial nos dice, así tiene que verse una proteína para que evite el crecimiento de los hongos.
0: Cuéntame un poco de tu historia, Leonardo. Escuché que tú fuiste a una competencia en Silicon Valley, te pagaste tu propio pasaje y, bueno, al final del día no ganaste. ¿Cómo fue que a pesar de no ganar esa competencia, ese viaje a Silicon Valley te permitió arrancar y lanzar tu empresa?
5: Esa es, es la historia bien interesante de cómo, cómo partimos, efectivamente... Al principio, de la, de cuando partimos con esta idea, solo teníamos fondos estatales de, de acá de Chile, ¿verdad? Que son, son bien limitados. O sea, es, comenzamos rápidamente a buscar fuera. Porque acá en ese tiempo, 2015, el, la inversión en Latinoamérica en general era bien baja. Entonces dijimos, bueno, hay que ir a Silicon Valley de alguna forma. Postulamos a, a este pitch competition, ¿verdad? una competencia de, don, que organizaba Microsoft, que atrae a muchas startups, a muchas empresas emergentes, que, y que cuenten su historia y ver si es que inversionistas estarían interesados en, en, en invertir en la compañía. Eh, fuimos seleccionados, tuvimos que pagar obviamente nuestro propio pasaje, así que ahí entre, entre el apoyo de, de Corfo, ¿verdad? del estado de, en Chile y, y algún apoyo de la universidad, logramos viajar y llegamos hasta los finalistas, efectivamente, en esta competencia, eh, llegamos al, al top 3 de, la, de las compañías que participaron, pero tuvimos la fortuna de que el juez, uno de los jurados de, ese, de esa competencia, era el, el director científico de, de una incubadora de negocios que está en, en San Francisco, que se llama IndieBio, que ahora es la, la incubadora más grande de, de biotecnología del mundo. Y a pesar de que no ganamos, a él le interesó mucho nuestra, nuestra tecnología y vio el potencial futuro. Y, y ellos se dedican a invertir en ese potencial futuro en ideas muy disruptivas. Entonces él se acerca después de la competencia y nos dice, me encantó la idea, vengan mañana a nuestro laboratorio y conversemos. Al día siguiente fuimos y, y tal como en las películas quizás lo imaginábamos así, nos dice, nos, nos gusta mucho el equipo que tienen, la tecnología, queremos invertir y tienen que venirse a, a San Francisco. Y así de un día para otro cambia totalmente la perspectiva que teníamos de estar en Chile, nos movimos a San Francisco en el equipo y eso ya aceleró todo el proceso de, de desarrollar la compañía. ¿Cuán
0: difícil es para una empresa de biotecnología latinoamericana entrar en el mercado internacional como, como lo están haciendo ustedes?
5: Yo creo que ahora más que nunca es, es factible porque eh, está pasando algo bien interesante en la, in, en la biotecnología específicamente que normalmente es una industria que requiere mucha inversión en laboratorio y, y lo que está ocurriendo ahora es de que mm, las, las tecnologías computacionales están avanzando tanto que nos permiten predecir cómo estos experimentos ¿verdad? Se, van a, se van a comportar antes de hacerlo en el laboratorio, entonces la barrera disminuyó un montón porque finalmente el acceso a, a tecnologías computacionales en cuanto a costo verdad, es mucho menor que, que acceder a un laboratorio. ¿Y cómo aprendiste
0: a aterrizar eso para vender tu idea y, y recaudar fondos?
5: Creo que lo, lo principal es eh, tratar de no hacerlo muy... Eh, muy memorizado, ¿verdad? Porque eso no, creo que no demuestra, por una parte, la pasión de, que tienen todos los científicos eh, sobre la, la, la investigación que hacen. Creo que demostrar eso es súper es, es interesante porque los inversionistas ven de que los fundadores van a ser capaces de mantenerse en esta, eh, en esta odisea que puede ser de 5 o 10 años, ¿verdad? Entonces eso es lo principal y, y también eh, trabajar mucho en aclarar y, y bajar términos, ¿verdad? Con, y tratar de reducir la complejidad, de, de, sobre todo los términos más científicos.
4: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
0: Increíble lo que ha logrado Leonardo a sus 30 años. Bueno, vamos a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre uno de los principales temas de los que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos... Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre uno de los principales temas que abordamos en el programa de hoy, la velada amenaza del viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, de que Rusia podría enviar tropas a América Latina si Estados Unidos y Europa aumentan su presencia militar en Ucrania cerca de la frontera rusa. Concretamente, el vicecanciller ruso dijo que no podía confirmar ni excluir la posibilidad de que Rusia despliegue más tropas en Venezuela y en Cuba. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con Ucrania? Bueno, podría ser una forma en que Rusia le está diciendo a Washington, si tú te metes en mi vecindario, yo me voy a meter en el tuyo. Por supuesto, la velada amenaza del viceministro ruso dio lugar a todo tipo de especulaciones, como que se podría dar una situación parecida a la de la crisis de los misiles de 1962, en que Estados Unidos y la ex Unión Soviética casi se van a una guerra nuclear por el envío de misiles nucleares soviéticos a Cuba. ¿Estamos en una situación parecida ahora? Yo no lo creo. Fíjense que el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que lo que había dicho el viceministro ruso era una bravuconada, que probablemente no pasaría nada. Y otros expertos, ...con los que hablé, como Elliot Abrams... ...ex representante especial de Estados Unidos en Venezuela... ...durante el gobierno de Trump... ...que es un conservador de línea dura en, en política exterior... ...me dijo lo mismo. También me dijo que es muy difícil que Rusia decida... ...aumentar significativamente sus tropas... ...o su presencia militar en Venezuela y en Cuba. Según me dijo Abrams... ...cuando él dejó su cargo en el Departamento de Estado... ...el año pasado... ...habían ya unos 150 militares rusos en Venezuela... Y según me dijo, si los rusos llegan a aumentar esa cantidad de tropas en 100, en 200, en 300, no pasaría mucho. Porque lo que llevó al mundo al borde de una guerra mundial en 1962 no fueron las tropas soviéticas en Cuba, sino los misiles soviéticos en Cuba. O sea, la presencia de misiles nucleares de Rusia en Cuba. Y hasta ahora Rusia no está hablando de eso. Y yo no creo que se llegue a eso, porque la Rusia de hoy está... Lejos de ser la Unión Soviética de 1962. La Rusia de hoy será un gigante militar, pero es un enano económico, relativamente hablando, entre las grandes potencias. Fíjense que la economía rusa está en el onceavo lugar del mundo. Tiene un producto bruto parecido o menor al de Corea del Sur. Entonces Rusia difícilmente está en condiciones de pelear una guerra frontal con Estados Unidos. Resumiendo. Yo no creo que el conflicto de Ucrania tenga un impacto inmediato o directo en América Latina. Pero claro, podría llegar a una nueva guerra fría a nivel mundial y si pasa eso, ahí sí que se complicarían las cosas en todo el mundo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden ver mis artículos y programas recientes de CNN. Síguenme en mi Twitter @openheimera, en mi página de Facebook Andrés Oppenheimer y en mi cuenta de Instagram Andrés Oppenheimer oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
4: Oppenheimer presenta llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.
3: Somos UADE, la universidad argentina que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una gran universidad.
1: En el Banco Opel de Pedro, el préstamo digital se obtiene a través de
4: un sencillo SMS. Banco Opel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?